0: Bueno, pues aquí estamos, un jueves más, en un ratito con Irene Live, ya después de las navidades, después del polvorón, después del mazapán, después de real real de la morena, ande, 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 que es la noche buena. Con ojenas puestas, ¿cómo estáis vosotros, mis queridos amigos de Instagram, mis querida gente de Evox, que ya casi no sé ni pronunciar las palabras? Bueno, mientras que os vais conectando, os van avisando, pues nada, empezar este ratito con Irene Live... Eh, diciendo hola a Ana que se acaba de apuntar y que he recibido su crisma tan bonito lleno de purpurina con ese Merry Christmas que yo los Crismas que estoy recibiendo eh, en lugar de ponerlo en el árbol, los estoy poniendo en mi cómoda de mi cuarto, porque sabéis que aquí en mi casa hay dos religiones, que está la católica y está la judía, entonces eh, hay que como respetar un poco los espacios y entonces los Crismas los pongo todos en mi, en mi cuarto y el árbol de Navidad junto con la Hanukia ¿qué os parece? Pues maravilloso. Mi querida Mariajo, ¿cómo está usted? Hola Jaime. Eh y mi querida Lanchita que ya estaba tardando, en decir hola, ¿cómo estás? Que nos conocemos pronto en Nada y Menos. Y Carmen, hola, bienvenida. ¿Cómo os ha ido? Contarme cómo ha ido esa noche buena, esa Navidad. ¡Hemos sobrevivido! Día 26, los que odiáis la Navidad, ya estamos mmm, en, en, en tiempo de que nos, nos vamos otra vez a, al fin de año. Saludos desde Chicago. Bueno, toda la gente que tengo de Estados Unidos, o sea, os mando un beso muy fuerte. Es increíble es lo que más me... O sea, me hace muchísima ilusión porque, porque estar en o sea, el, el canal, el box y Instagram, que dé esta facilidad de comunicarnos sin barreras, que desde Chicago puedan estar escuchando y, y, y que desde cualquier lugar del globo terráqueo podéis estar aquí compartiendo un ratito conmigo y con vosotros, que sabéis que esto lo hacéis vosotros y que me, hago, me pongo feliz como una perdiz. Hola Isabel, hola Miguel, hola mi Sorayita, ¿cómo ha pasado usted las navidades?, Así que nada, comentamos este ratito con Irene, que hoy, vamos, yo pensaba... Mi gente estará un poco así todavía con la resaca de, de la Navidad y no me preguntará nada. Pues no, yo creo que es el día que más preguntas tengo de todos. Así que nada, espero que me contéis qué tal vuestras Navidades. Ya sabéis que yo hago un poco las Navidades como a mí Dios me dio a entender. De hecho, vino mi hija Nora el 24. Eh, esto os lo voy contando hasta que os vayáis uniendo todos. Y llegó a las 9 de la noche y, mira, ni cenamos, a picoteamos cuatro cosas. Pero cuando digo picotear es con la bandeja y en la mesita y, y ya nos fuimos a ver las luces de Navidad de Madrid. O sea, esa fue mi, mi Nochebuena. Y Navidad pasamos todo el día en el retiro, hacía un día espectacular en Madrid, pero espectacular y la verdad es que una, una auténtica gozada. Así que bueno, espero que estos días, pues eso, ya hemos superado la barrera de la Nochebuena y de la Navidad, ya solo nos falta el fin de año. Y todo fenomenal, la verdad es que es que tener a los niños en casa, pues esto hace mucha ilusión. Hola Maica, eh, hola Moro Sumiso, que te, y hola Barrio Foto, que vienes del DEX. Bienvenido gente del DEX, que me venís de, San, de Santi Camacho, me venís al ratito con Irene, que me hace muchísima ilusión. Espero que hayáis aplicado todos los consejos que os dejé el otro día. Ahora me diréis, ¿vas acelerada? Sí, voy acelerada, porque yo a las 9 de la noche estoy tan cansada que me entra el acelerador. Porque si no, no, no sabría como o sea, como, un, como un muñequito de Duracell. Así que a los nuevos que seáis bienvenidos, tanto a los oyentes de IVOS como a vosotros que estáis al otro lado. Así que voy a empezar a contestar preguntas. ¿Así? ¿Qué os parece? Pues espero que fenomenal. Y la pregunta primera pregunta que me hace Isabel desde París me dice que lleva seis años en París y dice eh, te Dex es 10 extraños con Santiago Camacho hago esta cuña publicitaria eh, Dex es 10 extraños de Santiago Camacho Santiago Camacho es el a día de hoy el número 2 bueno para mí es el número 1 eh, a nivel nacional y de evox, eh, pues en el ranking número 2 mi querido Santi Camacho con el cual yo tengo una sección desde hace muchísimos años desde que empezó y, y de hecho fue él quien me quien me ayudó a montar mi podcast y me dijo pues hija, Irenita, pues pues, pues, adelántate. y entonces él me ayudó, me ayudó a lanzarme y, y, y gracias a él pues tengo esta, mucha familia de Dex, se viene a, al ratito con Irene, y, y me encanta cuando me escucháis en el coche, me hace muchísima ilusión, de verdad, y los que me escucháis, cuando os vais a dormir, me hace un mogollón de ilusión que lo sepáis, me hacéis feliz, pero vamos, se me pone a mirar las chapetitas eh, Isabel, iba a empezar con tu pregunta, querida entonces, Isabel, que es lo que estaba diciendo... ...aclarado este en días extraños... Eh, ...Isabel me dice que lleva seis años viviendo en París... ...que cada año que va a España de vacaciones... ...es como si no se encontrara en casa... ...y si esto es normal y se le pasa más gente, así que aquí va la pelu la, la contestación a lo que es el arraigo. Entonces, Isabel, eh, hay gente que le pasa lo contrario, hay gente que vive fuera y que echa muchísimo de menos su ciudad y echa muchísimo de menos su país. Y entonces, pues no sé, por ejemplo, mi hija nora cuando viene a España no quiere irse a Israel ni muerta y la tengo que casi llevar al aeropuerto a empujones. En cambio, hay gente que está muy bien adaptada a los lugares nuevos, tiene su vida perfectamente hecha. Entonces, no hay esa obligación de, de estar en casa con el sentimiento de arraigo que tú echas de menos, Isabel. Entonces, cada uno vive su sentimiento como, como, como de una manera muy individual. ¿Cuál es el problema? Que a veces nos... Dejo, bueno, a veces no. Siempre nos dejamos llevar por estereotipos sociales eh, que, que nos dicen que tenemos siempre que tener un sentimiento determinado en un lugar determinado. ¿Vale? Y esto es muy importante. Entonces, si Isabel, tú echas de menos... O sea, tú echas mucho de menos tu casa pero no te encuentras cuando vienes a España no te encuentras como en casa esto es lo que yo entiendo ¿no? como que que te falta este calorcito de hogar entonces echas de menos tu hogar pero cuando llegas pues no, no, no lo sientes, entonces está bien, no te marees la cabeza, o sea, no suframos de manera extra por cosas que son normales, ¿vale? Es decir, si tú estás con tu vida hecha en, en París y lo tienes toda tu vinculación en París y tu hija, pues está, se desarrolla, no sé, supongo que tendrás tu marido, tu círculo social, pues aunque eches de menos España, mmm, esto... No pasa nada que no te encuentres como en casa, ¿vale? Es decir, hay gente que es todo lo contrario y que está deseándolo, ¿vale? Entonces, claro, tú me dices que piensas, o Sal me está diciendo que piensa todo el año en mi casa, pero cuando llego, pues no, no, no te haces. ¿Por qué? Porque ya tienes tu vida hecha en otro lugar. Entonces, ese cortocircuite es muy importante que lo trabajes a nivel interno para como desengancharlo, ¿vale? Porque si no, te, va te vas a sentir culpable cada vez que vienes a España. Entonces, no, cuando vengas a España de vacaciones, disfruta España con lo que te da España. Entonces, mmm, reinvéntate. Es como Isabel ya tiene como un modo más parisino, que está bien, permítete ese modo más parisino, y luego cuando vienes a España tienes que poner en modo español, sin más exigencia emocional que tiene la propia vida, ¿vale? Porque nos encanta exigirnos, es una cosa como que ya, si no nos exigimos, parece que no somos personas. Entonces, es muy importante que siempre que llegues a España, tengas el sentimiento que, es, que tengas, no fuerces la máquina a sentir cosas que no son. Ejemplo de esto, eh, que esto me vais a entender un montón, el tema de... Por ejemplo, la maternidad. ¿Cuánta gente os dicen que os tenéis que sentir de X manera cuando sois madres? Y la realidad es que cuando te dan al bebote, te quedas muchas veces paralizada, no sabes cómo reaccionar, no sabes qué decir, eh, no sabes qué hacer, porque la sociedad te está imponiendo una forma de actuar, de pensar y de sentir. Vale, Entonces ahí quitamos un poco la libertad del ser humano. Entonces, Isabel, y todos los que me estáis escuchando, es aplicable a cualquier tipo de situación, sentiros libres para sentir... Eh, todo aquello que queráis sentir en cualquier momento determinado. Voy a saludar un segundo a, a Bea, a Canon y Ale y a Isabel que la he visto por ahí y a Anita Tenerife. ¿vale? entonces Isabel esto es como no te agobies porque si ya te agobies con más cosas olvídate ¿vale? vamos a estar un, en un continuo agobio, me dices puede ser el hecho de tener todo mi día organizado aquí y no tengo tiempo para nada y cuando llego a España tengo demasiado tiempo y no sé tampoco qué hacer efectivamente, pero, pero es por eso porque tú en, en París tienes tu vida ya hecha, la tienes estructurada, organizada, con un principio un desarrollo y un desenlace que me voy a dormir con todo hecho, llegas a España estás de vacaciones, no tienes nada que hacer ¿Y tengo que sentir como cosas que tengo que hacer? Bueno, lo que puedes hacer es planificar antes. Por ejemplo, que sería una opción, una herramienta. Planifica antes de venir a España cosas que quieres hacer. O directamente date al placer de no hacer nada, que es algo maravilloso. Y aprende a no hacer nada, que es un aprendizaje. ¿eh? Porque la gente, eh, acordaros que os lo decía en el, en el tema de la autoexigencia, que... Mmm, esto, muy bien, vea, tripi, trip, tripitiendo con Irene, que me encanta. Eh, acordaos que cuando os hablaba del tema de la autoexigencia, eh, os hablaba de que la gente que es muy autoexigente, el ocio lo lleva muy mal. Entonces, si igual, tú, Isabel, es una persona muy autoexigente y por eso ni siquiera eres capaz de tener esta tranquilidad, digamos, en, en, en el alma y en, y en tu conciencia. Entonces, estamos de vacaciones, estamos de vacaciones. Y las vacaciones son... Para no hacer absolutamente nada. Y cuando digo nada es, vamos a aprender a vivir también en, en el nada, que es como algo muy interesante porque ahí es donde sale nuestra voz interior. Esta cosa que dice la transpersonal eh, de esta voz interior, de nuestro ser interior, entonces... Cuando estemos en soledad, cuando estemos sin saber qué hacer, cuando estemos de vacaciones, queremos ocupar mucho el tiempo para no escucharnos a nosotros mismos. Entonces, es un ejercicio absolutamente maravilloso el tener esta falta de, de acción para tener una acción interna. Es decir, no hay una acción externa de hacer cosas ejecutorias, pero sí hay una acción interna de voy a recolocar mi interior, voy a recolocar mis miedos, lo que quiero hacer, lo que no quiero hacer. Eh, eh, es imprescindible estos momentos. Por eso siempre os hablo de la coherencia interna y externa. Es decir, la coherencia interna es, si yo me conozco, eh, voy a hacer en coherencia algo en, en, en lo exterior, ¿vale? Estamos, ¿de qué hablamos aquí? Hablamos, Isma, de psicología. Así que puedes hacer la pregunta que quieras, pero vas un poquito como a la cola, ¿vale? Tú pregunta lo que quieras y yo te contesto. Eh, entonces, lo que estaba... No es que te despersonalices, ¿vale? No es una cuestión de despersonalización. Es una cuestión de cuando estoy tranquila o tranquilo, eh, sin tener que hacer nada, no voy a ocupar mi mente y mi acción todo el día para hacer cosas, sino que me voy a dejar en ese estado de quietud para ver qué es lo que realmente mi interior necesita. Y sabiendo lo que mi interior necesita, va a ser mucho más fácil luego ponerlo a la práctica y estar con unas soluciones más objetivas porque voy a saber realmente cuál es mi necesidad. Entonces no voy a poner una... una solución difusa a mi vida voy a poner una solución concreta a un problema concreto y más tú Isabel con todo lo que nos vas contando todos los días pues está fenomenal que tengas a España que te tomes tu tiempo de relax que estés tranquila y que no hagas absolutamente nada luego cuando vuelves a París pues nos mandas una foto y la compartimos aquí en nuestra familia de, de Instagram y los de iVoox haceros de Instagram y así podéis ver quién es Isabel porque Isabel es, es un oyente que viene de iVoox que ya le dije hazte el Instagram y participa así que espero haberte ayudado Isabel eh esto, ya pues, eh, Isabel dice yo quiero hacer muchas cosas y al final no hago nada, pero es que cuando se está de vacaciones, se está de vacaciones, hija entonces las vacaciones es como mucho si ves fuera, pues queda con cuatro o cinco personas que, que tú quieras y ya está y Berrio Foto también viene de Evox, así que bienvenido a la gente de Ibox que me hace mucha ilusión que vengáis al Instagram así que voy a seguir mm, que voy a empezar, ¿por dónde empiezo? porque tengo un montón hoy y no quiero que, ah, por cierto cuando os ponga los stickers de hacerme una pregunta Pregunta, esto va también por ti, Isabel. Eh, contestarme al sticker. No me lo mandéis por mensaje directo porque yo voy leyendo así desde mi iPad para contestaros, ¿vale? Entonces, eh, Ana, que es una chica nueva de esta familia virtual que me hace mucha ilusión también, dice, ¿cómo intrigarías el duelo en estas fechas? Vale, y entonces, fenomenal, Ana, que me hagas esta pregunta del duelo. El duelo tiene cuatro fases nos guste, no nos guste, nos pongamos del derecho, nos pongamos del revés, mmm, lo hagamos como hagamos. Entonces, depende de la fase del duelo que estés, lo vas a encajar en estas fechas de una manera u otra. Es decir, si tú eh, ha habido una muerte recientísima en los últimos meses, lo normal es que estés todavía en una fase más de shock, ¿sabes? Más de, 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 que, no, de que no lo hemos integrado el acontecimiento. ¿Vale? Entonces, aquí es lo normal que no hagamos caso al dolor, ¿vale? Que sean las chicas navidades de recién se murió mi padre o recién mi madre y bueno, sí, parecían tristes, pero al final no han sido tan tristes. ¿Por qué? Porque estamos todavía en el shock, ¿vale? Después, una vez que hemos pasado en ese estado de no me lo creo que esté ocurriendo y esto además es independiente de que sea una muerte repentina o una muerte dolorosa o de una muerte mayor o una muerte de una persona joven, es decir, esto es así. Ya una vez que, que vamos pasando este estado de shock, vamos cayendo a la realidad y a la crudeza que tiene esta realidad y cuando chocamos con la realidad la siguiente fase es de depresión es decir es justamente el duelo Tal cual. El duelo que es el dolor, el transitar por la tristeza, por la pérdida, por echo de menos a esta persona, no basta ya mi vida, el sobre todo este concepto que es como muy horrible de no la voy a ver en mi vida, o sea, como esta cosa infinita que, que nuestra razón no, no llega a, a entender y nos cuesta tantísimo porque es como ya nunca más lo voy a ver. Ya nunca más voy a poder coger un teléfono. Por lo menos yo cuando murió mis padres siempre para mí era lo peor. Era como, ¿y el teléfono? Uy, si ¿sí no está. O sea, no, no, no puedo coger y decir, hola mamá, hola papá. Esto es muy difícil de integrar. Entonces, si estamos en esa fase de, de depresión y de dolor, es normal. No tenemos fuerza, estamos tristes, no nos el cuerpo no nos da para movernos. Y ya una vez que va pasando esto... Estamos en la aceptación y ya una vez que estamos aceptando es donde regulamos, digamos, la conducta normal. En la aceptación es un poquito más fácil llevar eh, en estas fechas, bueno, pues todo lo que es el tema de la persona ausente. Una vez que ya ha pasado el tiempo, esto normalmente está, mmm, iba a decir valorado, está un poco programado en nuestra mente que dure entre, en torno a entre seis meses y un año, ¿vale? Entonces, mmm, si ha muerto un familiar cercano, daros ese año. Porque está... O sea, de hecho, en psicología, eh, cuando alguien nos dice no supero la muerte de mi madre o de mi padre, siempre pregunto, ¿pero cuándo murió? ¿Vale? Entonces hay que esperar ese año y hay que dejar un poco a nuestra propia gestión emocional. Pasado ese año, si ya vemos que no lo superamos, entonces sí, es donde tiene que haber una intervención psicológica para ver qué parte del duelo, en dónde nos hemos quedado, porque yo me quedé en el shock, me quedé 11 años, o sea, con eso os digo todo, mucha psicóloga, mucha leche, luego con mi padre no me pasó, ya cuando murió mi padre dije, ah, no, 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 yo aquí ya voy a hacer el duelo como Dios manda y en un año, pues, pues se pudo hacer bien, bien con todo el dolor, ¿vale? Entonces, eh, no os agobiéis eh, y porque dependiendo de la fase que estéis vais a sentir unas cosas por navidad o en estas fechas de fin de año u otras. Lo mejor dejarlo pasar, estoy en el duelo y estoy en el duelo, ya está, no, no hay más, no, no hay más, o sea es que no, no, se puede hacer otra cosa, no me puedo tirar por una ventana, no está la opción de ir asesinando a la gente, la vida es así y, y a todos nos va a tocar pasar por, por ese dolor eh, obviamente los que seáis más creyentes en una religión, una fe, una trascendencia lo vais a llevar mejor. Los que sois más ateos o más agnósticos lo vais a llevar peor porque es mucho más, más cruel emocionalmente hablando cuando se siente que no hay más. Eh, se lleva de una manera más ligera cuando crees en un cielo o en un más allá o en una nirvana o llámalo como lo queráis llamar. Así que esto, tranquilidad, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Nos sentimos sin fuerzas, normal, estoy pasando por el duelo y ya está. Entonces, eh, una vez que hemos pasado ya este año de duelo y vienen las siguientes navidades, pues si he hecho una lagrimita por mi padre, por mi madre o por mi hermano, ¿Lo ha hecho? O sea, mmm, no pasa nada. Y luego una cosa eh, súper importante es, por favor, por favor, por favor, a la gente que esté pasando el duelo, no le digáis esta frase que es horrorosa. ¡Ánimo! ¡Tú eres muy fuerte! ¡Y lo vas a superar! Porque te pueden matar en ese momento. Entonces... Eh, no, o sea, es mucho más sabio dar un abrazo, o aquí estoy para lo que necesites, o yo lo que necesites. O sea, somos humanos, no podemos decir en momentos de duelo, eh, tú eres muy fuerte, porque si en un momento de duelo tampoco nos permitimos ser débiles, entonces, ¿cuándo nos lo vamos a permitir? Y eso es algo súper importante, este concepto, y que de hecho, por eso me encantó esta pregunta, porque digo, mira, aprovecho para, para hablaros, haré un programa de duelo, pero... No podemos exigirnos fortaleza en un momento desgarrador. Entonces, transitemos por el desgarro, que es mucho más sabio que intentar hacernos los fuertes, porque eso es lo que vamos a hacer, ir hasta mal, mal tapando las heridas. Y, y al final se va a hacer una bolasca que se va a convertir en una ansiedad permanente o, una, o va a desencadenar una depresión. Entonces, cuando tengamos una muerte hay que estar tristes, es lo normal, eh, somos débiles, somos humanos, es un momento que nos podemos sentir débiles y vulnerables, porque si con una muerte de un padre o una madre no me puedo sentir débil y vulnerable, o un hermano, eh, ¿qué hacemos entonces?, vale entonces eh, efectivamente vea creo que te vea eh ¿No? dime eh, que dice yeah plataforma para eliminar la frase ánimo ya verás como rápido se pasa efectivamente vea tú y yo vamos a hacer grandes cosas eh, entre la silla y esto porque en el podcast de, de lo de la silla le, decía nos acordáis lo de los abrazos y yo te escucho para el tema de la soledad y vea me, me hizo una propuesta muy muy divertida entonces eh, yo, es así es decir ya quitar esa frase o sea cuando alguien ha, ha, ha perdido a alguien como mucho decir lo siento fin ya lo siento te, ni más sentido pésame eh, aquí estoy para lo que necesitas Fin, ya no decimos más cosas. No sé fuerte, no, 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 no. Nunca. en ser fuerte no se dice en un momento de duelo. Porque lo que estás hecho es una mierda. Y entonces, como lo que estás hecho es una, una piltrafa, porque es lo normal... Eh, Blanca, perdona, hija, que cuando tengo la B, te llamo Bea. Vale, Blanca, perdóname. Entonces, eh, es así. Plataforma para... Vamos a quitar la frase de... Eh, ánimo, tú eres fuerte. O ánimo, tú puedes con esto y más. No sé, ¿qué más quieres? Que me caiga un, un tiesto en la cabeza. Eh, efectivamente. Entonces, eh, o... Oh, el cambiemos de tema, sí, María Joya empieza a escoger es que es verdad, es que a mí me enfada mucho, es que a mí me enfada mucho conductas humanas que me parecen de perogrullo y, y me parecen que son absurdas, o sea, cómo vas a decir fuerte a una persona que se acabe muy su padre su madre o su marido o su hijo o su hermano, que una me la ha dicho, no sé si es Anita de, de, de Tenerife, creo que ha sido Anita, quien me ha dicho, el, que lo he leído así por encima, el del hermano, bueno, no lo encuentro. Quien me lo haya dicho, mmm, eh, que me lo vuelva a decir, porque ahora mismo no lo encuentro y entonces me pierdo el hilo. Entonces, por favor, mmm, recordar esa frase, la quitamos un poquito y no, cuando alguien se muere, yo, más sentido pésame, eh, te acompaño en el sentimiento eh, y, y ya está, ¿vale? Entonces... Eh, hay gente que te está contando sus pérdidas y nada, eh, no me da tiempo, eh, no lo veo bien que no lo leas. Eh, no, no, es que va muy rápido. A ver, yo os cuento para los que estáis recién llegados aquí. Esto va pasando a toda pastilla y yo solo voy leyendo la primera entonces no ignoro mucho porque si ignorara mucho eh, Juliet eh, no tendría gente aquí esperando mm, siempre mm, el ratito con Irene entonces eh, la cuestión es que yo intento leer todos los que puedo, pero es que no me da pa' más o sea, una es humana, os recuerdo entonces he visto a alguien que me ha dicho lo del hermano y, y si tú me vas diciendo cosas con que no te parece bien pues chicas, es que esto es muy fácil, das a salir te vas y no hay ningún tipo de problema eh Sigo, eh, esto sí, es que al final Anancha es lo que dice, es decir, eh, 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 falta mucho sentido de, de común. Mucho sentido común. Eh, eh, a ver, que me pierdo, otra frase que me dice Blanca es, era mayor, eso, por ejemplo, con la gente mayor, ¿vale? Eh, con la gente mayor, cuando alguien eh, pierde a, un, a su madre o a su padre, aunque tenga 90 años, Duele exactamente igual, duele igual, el dolor es el mismo, la pérdida es la misma. ¿Te queda la tranquilidad que vivió muchos años y que pudo ver a sus nietos, a sus hijos y todo? Eh, pues, pues sí, pero te duele igual, es tu familiar, es tu madre, es tu padre, es tu hermano, es tu marido, es tu hijo. Entonces no podemos decir que por ser mayor duele menos. No, duele exactamente igual. Y de hecho yo creo que duele más eh, cuando se es mayor que cuando se es más, más joven, ¿sabes? Porque te acostumbras a vivir con tu madre o con tu padre. Yo en mi experiencia, no sé, esto se lo pregunto a Arancha, que es, que, es, que es psiquiatra. Eh, pero el duelo no se está preparado nunca para perder a un padre o una madre. Tú quieres tenerlos, vamos, eh, ...continuamente y, y sin que falten nunca... ...porque tenemos este niño interno de, de... ...¿y ahora qué? ¿me quedo solo? Y porque luego hay otra reflexión... ...cuando se mueven tus padres... Eh, ...si eres jovencita... ...como me pasó a mí... ...esto que os voy a decir no lo tienes tan presente... ...pero cuando eres mayor... ...o sea cuando tienes igual cincuenta y pico de años... ...se mueven tus padres tú sabes que la siguiente línea eres tú o sea, la siguiente generación para morir eres tú entonces esa sensación cuando eres más joven no la tienes, cuando eres mayor sí que la tienes porque dices, bueno, ahora ya los siguientes mmm, nos toca a nosotros y esto es una realidad que en principio no se suele ver, Ana, pues mira se acaba de unir a Ana que estaba contestando a la pregunta del duelo bueno, eh, Maika pues hay muy bien de gente así, de que a mí me molesta tanto, que yo me digo para mi tranqui que te llegará el karma Mira, al final hay que poner una balanza lo que queremos en esta vida. Eh, si queremos rodearnos de gente impresentable, hay millones en este mundo. Y si queremos estar eh, en un, con gente más sana, hay que buscarla. Maribel dice, por un hermano, por, pero un hermano no es ley de vida perderlo. Bueno, es que... Eh, a ver, no hay una ley de vida o sea, es que lo de la ley de vida también es algo social, entonces un hermano es dolorosísimo a mí me parece es que a mí una muerte me parece dolorosa todo, es decir me parece que, vale, dices los abuelos son viejitos, es ley de vida que se vayan a morir un hermano, pero es que todos los vamos a morir entonces la ley de vida es que todos nos vamos a morir fin, todos, los hermanos los hijos, los padres, los nietos los bisnietos, todos nos vamos a morir esto es, es, una, es una realidad entonces que los jóvenes es antinatural, porque eso nos han hecho creer, pero igual si estudiamos, esto yo no sé si habrá un historiador por aquí que me eche una mano, pero ha habido épocas en la vida, bueno, antiguamente la gente duraba 30 años, y no duraba 80, 90, hemos aprendido a tener eh, una calidad de vida muy buena, pero en otras religiones, en otras razas, otras culturas, eh se morían, o sea, antiguamente la gente o sea, en la época de mi abuela que es de muchas abuelas vuestras, o sea, yo tengo siempre pensar que tengo 50 años, o sea, me voy a remontar en el 1930 30 y pico, o sea, la gente ahí tenía hijos y se morían, pero como churros o sea, era un horror y tú, en tu mentalidad de 2020, de año 2020 dices, qué horror, esta gente cómo podía aguantar entonces para ellos era algo como, era duro, pero no era la dureza con la que vivimos ahora, ¿vale? porque históricamente Digamos que te preparaban para que si tú tenías un mogollón de partos, pues la mitad de los hijos pudieran morir, eh, para que tú en el parto pudieras morir. Eh, entonces, dolía, pero no dolía con la profundidad eh, que duele ahora, ¿vale? Porque hay más información, porque más avances, entonces siempre es que esa impotencia... Maribel, de, de, de que dices, jolín, con todos los avances que hay, eh, con la juventud que tenía, ostras, que podemos hacer un montón de cosas, que tenía muchísima vida por delante por vivir, sí, por supuesto, pero el dolor es el mismo, o sea, el dolor es el mismo, y para los familiares y para todos, o sea, el que es mayor... Porque, joder, que se hubiera quedado un poquito más y, y el que era el que era más joven, pues tenía toda la vida que tenía por delante y madre murió con 54. Carmen me dice, mi hermana se fue hace cinco meses, pero hija, eh, con 61 años, estoy muy triste y la gente me dice, hay que seguir viviendo, anímate y yo dejarme llorar, jo, dame un hombro y no me digas eso, efectivamente, ¿lo veis? O sea, eh, Carmen, o sea, con 61 años, por ejemplo, hoy en día es alguien muy joven, mi padre se murió con 63. Es muy joven, es muy joven, pero igual hace 100 años, 61 años era muy mayor, entonces doler te duele igual, porque es con la que compartías tu día a día, porque llamabas para decir, oye, vamos a darnos una vuelta, no sé, a la plaza X, eh, ¿qué vas a hacer de sofrito esta mediodía?, entonces el dolor siempre duele y el vacío se queda, entonces intentar parchear ese vacío es lo que no hay que hacer, el vacío es de cada uno, yo el lugar de mis padres lo tiene, mis padres no lo tiene nadie más y ese vacío va a estar conmigo hasta el día que yo me muera y, 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 y ya no me puedo pelear con él, hay que transitarlo, que un día estoy triste, pues estoy triste, un día estoy más alegre, estoy más alegre, pero que es algo que, que, que va contigo y hay que intentar... ...normalizar esa tristeza... ...es como hacerla más compañera... ...y lo que dice Carmen es... ...dame un hombre y déjame llorar... ...pero hay que seguir viviendo, anímate... ...pues claro que hay que seguir viviendo... ...no me voy a tirar por una ventana... ...y anímate, bueno pues, 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 pues ya me animaré cuando yo quiera... ...entonces cuando tengáis a personas que os dicen eso... ...es un poco como... ...sí, sí, sí, sí... ...alejáis un poquito, ponéis un poquito de distancia... ...y transitáis vuestra vuestro duelo... ...sin ningún tipo de, de problema... Eh, eh, ...es que morir en un fuego... ...no, no, o sea... ...es que me parece un horror Maribel... ...o sea, yo es que desde aquí... ...pues como decía antes... O sea, el, el, ...el amor que te podamos transmitir... Y, ...y sobre todo el cariño... ...y sentir que tienes un hombro para llorar... ...pero claro, es una frustración al final... ...que dices tan joven y mellizo... ...que en el fuego... ...es todo como súper dramático... ...o por ejemplo... Yo pienso mucho en, en Diana Kerr, o sea, pienso en su hermana Valeria. Diana Kerr, los de Ivos que me conoce bueno, que no estés aquí en España, una, una chavalita que la mataron, la asesinaron. Y ahora ha sido el juicio, con 18 años, 19 creo que tenía Diana. Y yo veo a esa hermana y pienso, qué horror, esa pobre hermana, esa Valeria eh, con que pierde a su hermana asesinada, en, en, pues efectivamente, en lo que decíamos, en la flor de la vida. Esa niña está destrozada de por vida. O sea, destrozada de por vida. Entonces, eh, hay que tener mucha paciencia, hay que darle mucho amor y hay que darle mucha contención. Y no, anímate, anímate, anímate. No asesinado a tu hermana. O sea, es tan, es tan horripilante y tan. que el cerebro humano no, no tenemos esa concepción. Es muy, muy complicado gestionar eso porque no, no estamos diseñados para esa concepción. Entonces es una cuestión de, 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 de tiempo, de tener mucha paciencia cuando ocurren estos hechos tan dramáticos y tan impactantes emocionalmente, y sabiendo que ese impacto emocional va a limitar una parte de tu vida. Efectivamente, Maribel, no es igual. O sea, no, no, no va a ser igual. Entonces, no, no queramos volver a ser las de antes porque esta niña, por ejemplo, Valeria, nunca volverá a ser como antes. Es, es, es inviable, es imposible. ¿Cómo va a ser como antes después de que han asesinado a tu hermana? Pero sí que podrá tener una alimentación emocional, por pues, ese daño, esa herida, es como intentar que ese corazón, Maribel, te lo digo para ti también, como que ese corazón se vaya... Mmm, eh, tranquilizando, ¿vale? Y que vaya llorando en la medida que, que lo vaya necesitando sin obligarle a más. Eh, es, es como dejarlo ahí y que tienes ganas de llorar, pues lo lloras, ya está. Y tu vida... Pues tienes que hacer, bueno, pues si tienes hijos o yo no sé, como de, a ti no te conocía de antes Maribel, entonces no, no sé pues tus circunstancias personales, pero, pero bueno, tendrás que pagar, no sé, el piso lo tienes que pagar, la comida hay que hacerla, al final hay que vivir, o sea, hay que vivir, pero hay que vivir con una limitación y sin forzar la máquina, si ya ha pasado más duro pues ya está y si un día te da la llorera pues lloras y si un día te da la rabia pues te rabietonas y no ya está o sea ya está no no pasa más y si un día te ríes también es bueno que te rías porque el problema que tenemos con los duelos es que cuando son duelos muy duros muy duros cuando tenemos un tiempo eh, donde de repente, oye, pues, no sé, hemos tenido una reunión de amigos y me he reído después de mucho tiempo sin reír. Nos entra la culpa, parece como que no, no sentimos esa es, ese, esa... Como esa conexión con el ser que hemos perdido. No, es que esas personas que estuvieran vivas dirían, claro, te sientes mal. Entonces, eh, el problema de, de los duelos es que cuando empezamos a tener a normalizar nuestra vida, porque es ley de vida, o sea, porque, porque la vida pues, por narices va pasando. O sea, el día tiene 24 horas, hay, hay una estructura de día a día que, que no depende de nosotros. Entonces, cuando tú te lo pases bien y te rías... Por ejemplo, dedícaselo a tu hermano. O sea, estas sonrisas son para ti. Esto es dejarle... A mí me gusta mucho en los duelos dejar un espacio por la noche. De, de mira lo que he hecho, mira cómo me reí. Eh, te hubiera gustado estar conmigo. O sea, como si, hubieran, como si llamáramos por teléfono versión alma. ¿Vale? Versión un poco interna. No sé si me, si me explico. Y bueno, funciona bastante bien. Eh, se ríe, se llora y al final... Mmm, tenemos que, se, que tenemos que seguir, no nos queda otra pero sí que por lo menos con un poco de compasión hacia nosotros mismos, exacto, por ejemplo si tú le estás dedicando un libro, pues fenomenal y permítete sobre todo pues eso, o sea, que si en un momento determinado tienes una reunión y te ríes pues te has reído, es una emoción humana y, y seguro que tu hermano quiere que, que, que también te rías y que vivas todo lo que él no ha vivido o sea, es es un poco así. Así que poquito a poquito se hace camito. Y aquí tienes la familia virtual. Eh, que siempre te va a mandar todo su amor y todo, pues eso, todo su love. Y, y nada, saludar a Chris, que debe ser Arancha, de, también amiga de Aranchita. ¿Cuántas amigas sois? Eh, o sea, a mí me encanta porque Arancha, que sí que Duque eh, que es una psiquiatra maravillosa y absolutamente divina. Tiene a su amiga, eh, gracias a ti, Maribel, que es eh, Mariajo, y que es muy. Y de repente me parece una crisis que debe ser nueva de ellas. Entonces me encanta porque somos todas como crisis de la vida, ¿vale? ¿Lo veis? Ya me entero en, en, en un plis plus Y también es psiquiatra, ¿vale? Pues muy bien. La crisis psiquiatra, tenemos dos psiquiatras en este ratito con Irene para que echen una mano. Y, y así, en un momento determinado, me ayudéis a contestar eh, las preguntas que me hace todo el mundo. que Ya sabéis, ya verás, Cris, que yo me enrollo como una... Vamos, pues una mañana tengo una verborrea que me podéis analizar sin ningún tipo de problema. Eh, vale, una pregunta que hace Irina que me encanta, que es... Atentas, ¿eh? Atentos. Eh, ¿Cómo saber si la decisión que se está tomando es la correcta? Y si me arrepiento después... ¿Cuántas veces os habéis hecho esta pregunta? 250.500 veces, ¿verdad? Bueno, pues aquí va vuestra respuesta. A ver, siempre la decisión que se toma es la correcta. Fin, de esto. Se acabó eh, el fustigarnos. Cuando tomamos una decisión, la tomamos bajo una premisa, bajo unas condiciones y bajo unas circunstancias y eh, como dice Mariajo, a tomar por puto culo y ya está y para adelante entonces exacto o terapia te jodes y ya está entonces cuando tomamos una decisión la tomamos porque tenemos unas circunstancias determinadas y porque tenemos un mapa mental determinado en ese momento determinado vale si yo esa toma de decisiones la largo en el tiempo y me la pongo tres años después que no tengo ese mapa no tengo esas circunstancias y no tengo esto pues no, no me puedo arrepentir porque es una toma de decisión diferente, con una perspectiva diferente. Entonces, no, mmm, no podemos fustigarnos el ¿y si me arrepiento? Yo siempre digo, a ver, tú toma la decisión. ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, poner siempre esto, terapia ATPC, a, a, eh, a tomar por culo, ¿no? Exacto. Vale. <risa> Dijo que aquí mi psiquiatra, mi psiquiatra, pero ya empiezan a ser modirene. Entonces, eh. Entonces, las decisiones se toman siempre correctas, por las circunstancias correctas. Si te equivocas, te has equivocado. Es que no hay decisiones erróneas. Eran las decisiones que se tenían que tomar en un momento determinado. Fin. No hay más. Eh, aprendes o dices, mira, yo en otras circunstancias hubiera tomado esa decisión y, o, en este, o con otras personas hubiera tomado otra y ya está. Es decir, no hay que darle más vuelta. Entonces, cuando tomamos una decisión, yo siempre recomiendo que nos pongamos en... Bueno, primero que nos decidamos, porque luego están los eternos indecisos que nos tiramos así siete años para decidir una cosa. Entonces, somos humanos. Como humanos nos vamos a confundir 250.500 veces, ¿vale? Porque el humano... Aprende con ensayo-error. Aprende las ratas, no vamos a aprender nosotros. Entonces hay cosas como muy básicas, efectivamente. Ensayo-error, ensayo-error. ¿Meto la zarpa? Pues bueno, ya sé que por ahí no tengo que ir. Pero si no arriesgo, nunca voy a avanzar. Entonces por eso siempre las decisiones son buenas. Eh, gracias a ti, Maribel. Luego, si quieres, está todo colgado en iVoox e y, y en, en Instagram, se queda 24 horas. Entonces, la decisión siempre es buena. Partiendo de esa base... Eh, ser más libres a la hora de tomar decisiones si te equivocas estás confundido y punto ya está se ha caído el mundo has asesinado a alguien has matado a alguien has robado si tomas decisiones de... Mmm, pues no sé, quiero cambiarme de trabajo, pues en algún momento tendrás que, que, que arriesgar, pues hay gente que toma decisiones más arriesgadas y hay gente que es más conservadora y toma decisiones menos arriesgadas. Pero la decisión siempre es buena. Y siempre el dar un paso hacia adelante y es aprender. Y como dice Canon, que no sé si se llama Sofía, yo creo que te llama Sofía, eh, lo importante es... Es el aprendizaje. Entonces, tienes que aprender para que así la vida no te diga 250.000 veces. Ah, ¿no has aprendido? Yo te lo vuelvo a poner. No pasa nada. Yo te lo vuelvo a poner. No pasa nada. Yo te lo vuelvo a poner. Entonces, esto, por ejemplo, <ríe> tengo una amiga que me río tanto con ella, que me dice... ¿Por qué la vida siempre me pone tíos que yo no quiero? Digo, porque no sabes decirles que no? Entonces tú no le dices que no... Pues la vida te lo sigue poniendo. Tú aprendes a no dar el telefonito a ah, María, vale. El telefonito a la gente que no quieres que sea tu pareja. Y ya está. Entonces, mmm, fin. Entonces hay que ser drástica con uno mismo a la hora de decir, bueno, es que yo esto no lo quiero en la vida no voy a volver a coger mis, 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 mis Eh, Arancha, mi querida prima, ¿qué me dice? Decir si quieren casarse. Eh, ¿Quién se quiere casar, hija? ¿Te, ha pedido, te han pedido matrimonio? O sea, si te piensas matrimonio, tú dices que sí, que siempre está el divorcio, no pasa nada. Eso, eso. Hay decisiones que, que cuestan más, hay decisiones que cuestan menos y sobre todo va a depender un poco de la libertad de cada uno. Es decir, si yo tomo una decisión que tengo tres hijos dependientes de mí, hombre, pues mi decisión afecta a mi familia. Pero si estoy sola e independiente, pues mi decisión me afecta a mí misma y, y punto, pelota, y yo la verdad es que poco me arrepiento, no sé, pues arrepientís de yo no me arrepiento de muchas cosas, eh, es decir, la verdad que si volvieran a hacer yo casi os diría que haría prácticamente lo mismo o sea, o sea ¿os estáis? o sea, porque es el final de la frase, ah, el que te piden que te casen contigo, a ver, Arancha hija, an... definemelo, que no me estoy enterando, que te, que te han dicho que te cases contigo o no te van a, no, no te van a pedir para matrimonio, porque me parecería fatal. Hablaba de los indecisos. Ah, vale, que nunca te piden matrimonio. Bueno, pero es que si nunca te piden matrimonio, tú también puedes decir, bueno, tú, ¿qué? Esto se ve, por ejemplo, en los adolescentes. Bueno, en los mayores también. Pero yo, por ejemplo, mi hija que empieza. ¿Qué hago con Pepito? ¿Llamo? No llamo. Se tira veinticuatro horas solo para, para cuestionarse un mensaje. Entonces, claro, tiene 18 años, pobreta. Y yo le digo, pero vamos a ver, tú estás viendo todo el tiempo que estás perdiendo en decidir si mandas un mensaje o no, manda un santo mensaje y ya está. Pero en decisiones más, más bestias, como por ejemplo, no sé, me voy a poner un escenario como mucho más duro. El tema de la maternidad. Hay muchísimas mujeres que no quieren tener hijos. Muchísimas mujeres que no quieren. Y de verdad, no quieren tener hijos. Y entonces ellas van como ahí, trampeando. Y digo, ¿pero por qué no sois honestas? Y lo decís directamente. No quiero tener hijos al pobre ser que está al lado. Y entonces el pobre ser que está al lado no viene a mi consulta para coger y decirme por qué mi mujer no quiere tener hijos. que no Entonces, cosas como estas. O que cambios de decisiones del trabajo. Yo siempre he puesto por un cambio de trabajo realista, realista, que digas, bueno, yo esto ya no lo aguanto y mmm, quiero hacer otra cosa, Ana, tú yo, ¿qué, que tú no quieres tener hijos, ¿no? Vale, pues ¿y cómo te verán? Como un bicho raro, entonces dirán, pero vamos a ver, que, 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 que es tu libertad, que si no quieres tener hijos, pues no tienes hijos, entonces, bueno, espero que se haya quedado claro, a ver, Arancha, que no me entero, hija, que no, jajaja ja, ja, ja. Al hablaba de ese tipo de personas que son incapaces de decidir hasta para el tipo de bolsa que quieren en el súper. Sí, que gente indecisa, pues ya te digo yo, mi hija para mandar un mensaje se tira un 24 horas llamando a su madre para ver qué mensaje manda y es como hija, porque es que es un mensaje, es que cuando tengas que decidir algo más importante, para mí la vida está llena de oportunidades, honestamente. Mmm, esto es muy personal, yo soy de las que apuesta por decir que sí a todo. O sea, es decir, por sí a los cambios, por apostar por vivir, por apostar por equivocar... O sea, yo prefiero equivocarme y vivir a no equivocarme y quedarme muerta en vida. Esta es mi máxima. Entonces, por pues, si me cuelo, me colado. y ya no me volveré a colar en ese área. O sí, o aprenderé otra cosa, o sacaré otro jugo, o me reinventaré en otro momento. Pero a mí sí que me gusta... Es, efectivamente, como dice esto, ya no me acuerdo cómo te llamas Canon, querida, que no sé cómo te llamas dice, haga lo que hagas, te van a criticar es que es así, es que eh, de verdad, la gente te, te te va a criticar siempre, y eso es una realidad entonces, como hagas lo que hagas te van a dar por saco siempre pues, pues ya está, ¿qué vamos a hacer? pues yo siempre he apuesto por el sí o sí y punto, oportunidad que te dé la vida, a ah, María, vale gracias oportunidad que nos dé la vida, oportunidad ¿qué hay que hacer? ¿oportunidad de cañas? pues cañitas, pues fenomenal unas chuletitas en Ávila, pues no vamos, ¿verdad? a la mariajo, ahí, a la vila con, con la lanchita, tan contentas es decir, hay que decir que sí a las oportunidades porque la vida pasa y, y la muerte nos va a llegar a todos aquí nadie no se libra, que yo sepa no estamos, yo no estoy hablando con Dios yo hablo con personas humanas y soy una persona humana que me pinchan y sale el sangre de momento, igual otro día seré un, un marciano o un robot sin direne. Pero a día de hoy soy una persona humana que me va a morir exactamente igual que vosotros. Y para mí es imprescindible transmitir la sensación de el día que la muerte me llegue, pues diré, pues hala pues he vivido, por lo menos he vivido, o lo he intentado. Y Ana nos dice que al principio que es, que es el madre, luego dijo que no. Y ahora te están admitiendo y la gente te respeta y ya está. Y tú no quieres ser madre, pues, pues nos dejan en paz. Y si le gusta bien, chicos, si no le gusta, pues, pues chao, pues a tomar cuento, pues ya sabéis. Eh, María me dice: ¿Crees en el alma? si sí, yo soy muy friki, ¿eh? Yo reconozco que soy yo, sabéis que me creo todo. Y yo creo en el alma y en el, la reencarnación y en todas estas cosas. Pascuas, pero esto es muy personal y tiene poco de psicología y de ciencia. Aunque estoy viendo un reportaje en Netflix, por cierto, que se llama eh, Conversaciones con Dios, de Morgan Friedman, absolutamente maravilloso, que habla de la muerte en diferentes religiones y, y han inventado en Estados Unidos, que me pareció una idea acá, eh, un robot... Eh, bueno me encanta es una pareja son dos chicas ¿vale? llevan 300.000 años juntas como pareja entonces una de ellas es informática y ha creado un robot con los recuerdos de su mujer ¿vale? para que así cuando ellas falten eh, tengan mmm, como una especie de robot con los recuerdos con la memoria y con todo bueno una pasada y dije yo quiero uno de estos imaginaos una Irene clonada forever and ever y yo la palmo y tenéis Irene pues, para 250.500 años ahí programada no sé pensarlo, ¿eh? me parece una flipada. Bueno, sigo, que nos ponemos con la vida y la muerte y, y no contesto a dónde estás. A, a, aprende de la vida, que me pregunta cómo levantar el ánimo en los días flojos. Entonces, eh. ¿Cómo levantar los, el ánimo en los días flojos? Pues eh, está, estamos aquí emocionados con la religión. La religiosidad es otra dimensión de cada persona. Mola, sea como sea. Sí, de hecho había... Ahora contesto a Aprender la vida. Había un, un señor que había pasado una experiencia de muerte y decía, a partir de entonces entendí eh, la, como que las religiones son todas una... Y, que, y como que empezó a comprar libros de todas las religiones. como Que entendió como el todo. Que a mí me parece una visión absolutamente maravillosa. Para mí. Eh, y espero que a vosotros igual. Eh, ¿Cómo levantar los ánimos en los días flojos? Pues mira. Hay días flojos. Hay días alegres. Hay días tristes. Hay días mmm, que nos cabreamos. Hay días... Mmm, hay todo tipo de días. Entonces, los días flojos son días que tienen que estar en nuestro calendario mmm, de la vida. Eh... Voy a hablar de los días flojos de manera puntual. Si tengo un día flojo de manera puntual, porque estoy cansada, porque han pasado las fiestas, por lo que sea, lo dejo pasar, mañana tendré un día fuerte, hoy tengo un día flojo, mañana tengo un día triste, paso tengo un día alegre. Mm. No, no no demos más, más, más importancia a que el propio mecanismo de una manera fisiológica se cansa, el cuerpo humano se cansa, la maquinaria se cansa, igual que un coche cuando le ponemos a 200 te hace trac 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 y te explota, nuestro cuerpo le pones a 200 y te hace troc 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 y te explota. Eh, tanto a nivel físico, cuando le metemos una carga de estrés muy bestia laboral, por ejemplo, de trabajo, o a nivel mental, cuando estamos rucur como se lo de mañana. Entonces, el poner la maquinaria a una velocidad superior nos cansa muchísimo, ¿vale? Entonces, cuando tengas un tía... Eh, entonces, mi querida Arancha dice, convertir el día flojo en un rato flojo, no condenar el resto del pobre el día a la flojera. Muy bien, Aranchita. Voy a repetirlo vocalizando para la gente Ivox. Arancha, psiquiatra y maravillosa... Dice, convertir el día flojo en un rato flojo, que me parece brutal la frase, y no condenar al resto del pobre día a la flojera. Así que con estas palabras de mi querida arancha, eh, psiquiatra y profesora de la UNED de psicología, porque la arancha no es cualquier cosa. ¡Ay! Me estoy quedando sin cobertura. Ahora creo que ya he recuperado la cobertura. Eh, y ya está. Eh, si estás porque estás pasando una mala época o una mala temporada, y tienes muchos días flojos, ¿vale? Entonces igual es un poquito de ayuda pero intenta regularlo intenta poner el foco en los días buenos y luego recordar siempre esto que es súper importante que las emociones básicas son seis que una de ellas es la felicidad y que cinco son malas bueno malas a mí, a mí no me parecen malas que está la ira que está el miedo que está mmm, la sorpresa que está la tristeza y que mmm, ya el ser humano partimos un poquito como al tran, -tran ¿vale? entonces eh, es normal que de hecho el cerebro registra cuatro veces más la tristeza que la alegría entonces si tengo si el registro cerebral de mi computadora es cuatro veces más para un hecho triste es normal que, floje, que, que, que nos dé la flojera entonces lo que nos tiene que servir las emociones como como menos positivas aunque para mí todas son un camino para buscar digamos la positiva que es la felicidad la positiva que todo el día felices no vamos a estar, ...porque me parece un aburrimiento, también os lo digo, como os diría yo, o sea, la vida hay que ponerle un poquillo de salsilla, pues ¿dónde está esa emoción, ese entretenimiento, esa tristeza? Ese me enfado con todo el mundo, o sea, imaginarás una vida que solo estuviéramos felices como perdices, me parece un aburrido, o sea, mmm, no sé, aburridísimo, si no tuviéramos las emociones, o sea, la emoción es como la salsa, lo que pasa es que, hay que saberlo gestionar, entonces, cuando tengamos un mal momento, también hay un truco que es tener preparado ya en nuestra mente y esto yo lo utilizo un montón, eh, las cosas positivas que nos gustan. ¿vale? Entonces, yo o sé. Sea, a mí me gusta ir al retiro, como a Blanca. Blanca y yo somos muy de retiro, nos encanta ir al retiro. Entonces, si a mí me gusta mucho ir al retiro y tengo un día flojo, eh, no voy a hacer caso a mi flojera. Yo cojo, me voy al retiro y lo que estoy obligando es que mi cerebro registre y conecte con que estoy en un lugar que es súper guachi para mí y así mi querida dopamina absolutamente maravillosa hace tiki 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 sube y empiezo a ser feliz como una perdiz y de hecho si estoy muy cansada y tengo un día flojo voy al retiro y vuelvo ya mi cerebro ha conectado con un lugar de placer y con un lugar que para mí es importante y es divertido y es un estímulo muy positivo entonces tenéis que tener como una selección como si fuera los hit parades de los... Mmm, ...de los estímulos positivos de nuestra vida... ...para que así engañemos a nuestro cerebro... ...porque el cerebro al final es muy fácil de engañar... ...es muy fácil... ...y si no, como dice Anita... ...desde Tenerife, ponle un mojito canario al día a día... ...y a tomar viento... ...eso y uno, un vinito, no os da igual... ...un mojito, un vinito o lo que queráis... ...pero que son truquillos que... ...que efectivamente dan muy buenos resultados... ...y como dice mi querida Blanca... ...la gente que está todo el día muy happy... ...me parece sospechosa, es que no es real está o sea no es real pero pero ya ya os digo porque es condición humana porque no es que de seis emociones solo una es la alegría es que solo una entonces otra cosa es que tengas una actitud alegre otra cosa es que tú digas bueno es que yo sé eh, pues que aquí me voy a preocupar o que aquí no me va a gustar y voy transitando las cosas y lo voy Girando, 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 y entonces nos podemos hacer un baile, la Blanca y yo en el retiro, como si no hubiera mañana, ¿verdad Blanca hija? Nosotras vamos por el retiro, que un día nos, nos, nos encontraremos ahí, y ya está, a mi cerebro le estoy metiendo un estímulo positivo, y, y ya está, y, y, y fin, y esto lo podéis hacer con cualquier ...tipo de actividad que os guste... ...pero tenerlo planificado, por favor... ...que esto es muy importante... ...que cuando estamos solocostrados... ...el cerebro no piensa... ...el cerebro solo siente tristeza... ...y siente el horror... ...entonces, cuando estemos bien... Cuando estemos eh, en un momento bueno o tranquilo, hagamos una lista de cosas que nos gustan mucho. Eh, tomarnos un helado, aunque sea pleno invierno. Me encanta tomarme un helado en pleno invierno. Me chifla. ¿Vale? Es ir haciendo una lista para cuando venga un momento flojo, tirar de esa lista. ¿Vale? Es así, de simplón y de facilón. Bueno, y os cuento. Eh, y luego, eh, Maika, que me decía, que me hace una gracia. Eh, un matrimonio puede tener la misma psicóloga venga, aquí, aquí, Arancha y la Cristina mm, os quiero dándolo todo ¿puede tener un matrimonio la misma psicóloga pero hacer la terapia individual? <coughs> voy a aclararme la voz para contestar esta pregunta bueno, yo soy una kamikaze de la psicología entonces, como soy una kamikaze de la psicología eh, Irene López Azor lo hace eso no significa que esté bien hecho... Ni significa que se pueda hacer... ¿Por qué lo hago? Yo, Irene López Azor... Y aquí, por eso, uff, me dice Arancha. Claro, dejo exento al resto de los psicólogos... Soy ultra mega consciente... De que tengo a dos seres humanos... Que viven en el mismo techo... Entonces... Si yo veo... Como profesional... Que no puedo atender a los dos por el motivo X, que nunca me ha pasado hasta ahora, he de decir también, eh, derivaría a uno de los dos a otra persona. Por regla general, ¿cuál es la historia? Pues que igual viene él eh, y está tan contento conmigo que dice, no, 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 mi mujer, que vaya contigo, ¿sabes? Entonces, a mí no me resulta difícil separar los procesos, pero esto es muy personal, ¿eh? Mm, Puedo tener, tengo la capacidad, es que es eso, depende un poco del caso. A mí, hasta ahora, en 25 años, he podido ver hasta amigas que me han dicho, eso no se puede hacer. Bueno, pues yo he visto a mi amiga de toda la vida que estaba buscando un psicólogo y me dijo, Irene, eh, esto que me quiero poner contigo. Y le dije me lo no puedes, tía, que te conozco desde los 6 años, nos conocemos. O sea, imaginaros cómo, cómo me podría conocer a esta chica, eh, amiga íntima mía de toda la vida. Y me dijo, mira, Irene yo no creo en los psicólogos yo creo en ti y yo mi cabeza no la voy a dejar en manos de cualquiera teniendo a una de mis mejores amigas es verdad que no teníamos una relación tan íntima porque habían pasado los años lo típico ¿sabes? del colegio y y entonces pues yo la atendí y me pagaba exactamente igual que otro paciente y, a, y es verdad que la ventaja que tuvimos es que yo me conocía su historia de peapa, como te decía yo, o sea, de memorieta. Entonces, claro, ella me decía, ¿lo ves? ¿Lo ves? como Y entonces esto se supone que no se hace. Y yo lo hago. Entonces, y lo hago y no tengo problema. Cuando yo veo que algo me corto circuito, lo digo. vale Pero sí que es verdad que reconozco que hay que ser un profesional como muy muy centrado no todo el mundo os lo va a decir lo normal es que te digan o por ejemplo pues personas que están con doble terapia que están en un proceso y te dicen ay es que quiero ir contigo pero mi otra psicóloga y yo siempre digo es que yo no piso los procesos ¿vale? porque es que estar conmigo es muy especial o sea hacer terapia con Irene es bienvenido al mundo mágico de Irene entonces bienvenido al mundo mágico de Irene no me suelo pisar con nadie entonces es una forma una visión muy especial y luego en pareja en concreto lo que ocurre en parejas es que yo lo cría y ellos se, se juntan entonces ¿cuál es el problema? que si yo tengo un problema interno mi pareja seguramente sea mi reflejo de ese problema interno entonces cuando, si la misma terapeuta está trabajando con los dos es mucho más fácil eh, que esa unión ...pueda... ...tener un... ...digamos... ...final feliz... ...o no... ...pero es más fácil... ...trabajarlo con los dos... ...o sea... ...a mí... ...a mí me gusta... ...yo lo prefiero... ...prefiero tener los, los dos controlados y saber que está proyectando el uno en el otro porque esto se ve, pero vamos, cómo os diría yo súper fácil, o sea, súper fácil así que nada, en la última estación mi querida amiga, que te mando un beso muy fuerte y una feliz navidad que, hemos, que me acuerdo de ti, porque hemos estado todo el tiempo hablando del duelo hija, la primera media hora y, y por ejemplo ay, ahora no me acuerdo cómo te llamas eh, que eres, o sea, es una señora absolutamente maravillosa eh, que perdió a su marido y, y, y estábamos comentando esto de cuando te dicen venga, fuerza, fuerza y qué, qué horror. Bueno, pues nada, que me acuerdo mucho de ti que está diciendo por qué no se conectará, que siempre me acuerdo con estos temas. Eh, Marian, esto. Nada, lo puedes luego eh, escuchar en e -box y, y ya está. Da más datos. ¿Más datos de qué? ¿Aceptar que te puedas agobiar? Da más datos. No sé qué es esto, Arancha. Compútamelo. Bueno, eh, no, ya me he perdido. ¿Qué estaba diciendo? Entonces, lo del tipo de la psicóloga. Entonces, para mí, eh, dos personas que necesitan ayuda. Mm, si el profesional quiere, que normalmente no va a querer. Eh, pues nada, que cada uno se busque uno por su cuenta. Luego, ¿por qué es importante ver a los dos y verlos juntos en un misma.? Porque. Eh, a, a ver. A los dos. Da más datos ah vale perdona vale esto que ver a los dos da mucho más datos va. claro da mucho mu mucha información y luego ojo que de qué me sirve que uno vaya a un cognitivo conductual y otro a una gestal o sea hola pues que no tiene nada que ver eh, los tratamientos terapéuticos o sea entonces te van a hablar en chino entonces mucho mejor que por lo menos el terapéutica el terapeuta sea de la misma orientación o la misma corriente, por lo menos que, que los mensajes que vayan dando la pareja, aunque sea de forma individual, siempre... Eh, sea, sea el mismo porque yo sí que tenía en consulta eh, pues no sé, esto se da mucho en chicos es que mi mujer va con una terapeuta de proceso, y a mí cuando me dicen proceso tiemblo, digo a ver, proceso, ¿qué proceso? no, de gestal que gestal es, bueno, es un tipo de, de terapia pues eso, como más intrapersonal de busca tu sentido dónde está tu vacío interior y ahora habla a tu niño interior y bla 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 bla, eh, que es muy complicado ya os lo contaré otro día, y un cognitivo conductual que es mucho más ota caballo rey, que más pensamiento y más de tierra, ¿vale? A mí me, me encanta, o sea, a mí los de proceso, ...yo os lo he dicho mil veces, me encanta, me gustan mucho, pero hay que poner mucha tierra. Entonces, los mensajes, si son muy dispares, claro, imaginaos cómo se hacen a esa pareja. Pues la una diciendo que ha sentido eh, la angustia en su estómago, y el otro diciendo que tiene que hacer la lista de la compra para sentirse feliz, por ejemplo. No sé, hay que. Ya es muy difícil tomar la decisión de ir al psicólogo para como que encima alguien. Eh, nos venga mareando la cabeza. Y, y ya, eh, esto, esto como Berrio, que me dices, eh, ay, quería contar una cosa, ah, Ana, me habías preguntado una cosa del. ¿Por qué reís tanto? Que ahora realmente tampoco no estás viendo. Ana, me había preguntado el, el tema de los sueños y no me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo. Y Berrio, me quedo con tu pregunta para la próxima, ¿vale? ¿Cómo superar la ruptura. Cuando se ha ido con su ex, ¿volverá? Pues no sabemos si volverá o no. Pero mientras que vuelve o no vuelve, tienes que hacer tu vida, querido. Esto no te queda otra. Entonces, estas preguntas de volverá, no volverá, ¿Eh? me volverá a llamar, no me volverá a llamar, sentirá, no sentirá, es eh... Eh, muy bien, Berrio. Es que me acabas de mandar ahora, entonces, mira, si vuelve, fenomenal. Si no vuelve, igual de fenomenal. Tú tienes que hacer tu vida. Y hacer tu vida no es que te busques a otra. Hacer tu vida es... Eh, esto, hacer tu vida es... Estoy riendo lo del estómago. Hacer tu vida es... Si estás trabajando, tu trabajo. Eh, si tienes un hobby, tu hobby. Si tienes que llegar a fin de mes... Yo, es decir, es que hay una parte de tu vida que no puede paralizarse. ¿vale? Entonces, si tú la tienes todo el día en la cabeza, estás paralizando tu vida. Entonces, hay un truquito, que te lo digo súper rápido, eh, que es que esto yo lo aplico un mogollón y funciona fenomenal. ¡Ay, me quedo un minuto! Vale, es tener un lugar para el pensamiento obsesivo. Entonces, marca una hora, te lo cuento súper rápido. Yo pongo de 8 de la noche a 8 y media. Cualquier pensamiento que te venga de ella, le dices al pensamiento, no, hasta las 8 no te puedo atender. ¿Vale? Y a las 8 de la noche, en punto, te pones la alarma y estás de 8 a 8 y media fustigándote, pensando en ella absolutamente todo lo que tú quieres, ¿vale? Pero a las 8 y media se acabó, entonces tu pensamiento de ella solo tiene media hora, de 8 a 8 y media. ¿Vale? Bueno, espero que me hayáis entendido porque mmm, 1,23 me dice esto finalizar. Un beso muy, muy fuerte. Gracias por estar ahí. Nos vemos el domingo en el podcast de Los Hábitos para empezar un año felices como perdices. Gracias mil por estar ahí. Feliz Navidad ya pasadas y feliz año que nos vemos el jueves que viene, que será ya año nuevo. A ver cómo comenzamos el 2020, queridos. Os mando un besito muy fuerte. Hasta luego.